1: oh, O'Reilly. Auto Parts.
2: Aquí comienza Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: ...en el coche, en la oficina, en la montaña... ...sintonízanos en internet allá donde quiera que estés... ...tlmactivaradio.es... ...y llévanos siempre en tu bolsillo... ...si vives en Toledo... ...si trabajas en Guadalajara... ...si estudias en Cuenca... ...si sueñas en Albacete... O si te diviertes en Ciudad Real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Buenas tardes, filósofos. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, iniciando una nueva semana en este lunes 25 de abril, que es el último mes, el último lunes de mes. Después del fin de semana, ya estamos de vuelta otra semana más con vosotros, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. Son las 5 de la tarde y comienza Filosofía, que es la mejor forma de empezar la tarde con energía y entusiasmo. Acompañado de nosotros, porque tenemos por delante 90 minutos de la radio más social y entretenida. soy Yolanda Laguna y después de un fin de semana muy primaveral en el que hemos tenido de todo, frío intenso el sábado y sol y buenas temperaturas el domingo, pues aquí estamos de nuevo frente al micrófono presentando el programa que os hemos preparado. ¿Cómo se presenta la semana? Esta es una semana muy especial en la que coinciden dos meses porque pondremos fin al mes de abril e iniciaremos el florido mes de mayo con el domingo, que además será el Día de la Madre. Pues, filósofos, vamos a meternos de lleno en materia desde estos momentos y hasta las seis y media estaremos contigo. Déjate acompañar.
4: CLM Activa Radio, una radio de ámbito social, hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
3: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es LM Activa Radio. Pues si sí, es lunes y después del fin de semana iniciamos otra nueva, pues como todos los lunes, con fuerzas renovadas, con ganas de hacer muchas cosas y de hacerlas muy bien. Hemos dejado atrás un fin de semana muy cultural y muy lectivo porque el sábado hemos celebrado y disfrutado el Día del Libro. Pero hoy es otro día, es 25 de abril y en esta jornada se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, el ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. El ácido desoxirribonucleico o ADN... Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, conjuntamente con el ácido ribonucleico, el ARN. Contiene las secuencias para la creación de aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. En el año 1953, James Watson, biólogo estadounidense, y Francis Crick, físico británico, propusieron el modelo de doble hélice del ADN mediante una publicación del artículo en la revista Nature. En tal sentido, propusieron un modelo de la estructura del ADN a fin de determinar cómo se replica y se transmite el material genético a través de generaciones, estableciendo cuáles son los mecanismos por los cuales se originan, por ejemplo, las enfermedades genéticas. Debido a los aportes y contribuciones por sus investigaciones sobre la estructura de los ácidos nucleico, nucleicos, los científicos Watson y Crick. Recibieron en el año 1962 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y el ADN tiene algunos datos curiosos e interesantes que os vamos a dar a continuación. Pues por ejemplo, el genoma humano es la secuencia completa de nuestro ADN. Un genoma tiene aproximadamente 3 billones de bases de ADN... ...equivalentes a 3 gigabytes de espacio de almacenamiento de un ordenador. Otro dato curioso es que si desenrollamos y medimos... ...las cadenas de ADN de todas las células de nuestro cuerpo se obtendría una longitud suficiente para conectar el Sol y la Tierra unas 600 veces o la Luna unas 6.000 veces. Otro dato curioso es que unos científicos encontraron un antiguo cromosoma, cromosoma y en un hombre afroamericano en Carolina del Sur, el cual se había transmitido intacto durante 338.000 años anterior a los primeros fósiles conocidos del ser humano moderno. Y un último dato curioso. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Colorado, las personas tendemos a escoger a una pareja con un ADN parecido al suyo, corroborando una influencia directa de nuestro material genético en la selección de un compañero de vida. Pues dicho todo esto sobre el ADN en su Día Mundial, es momento de proseguir con filosofía y lo hacemos escuchando música. Concretamente nos quedamos con Chayanne y su tema Madre Tierra. Así empezamos la semana. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. ¡Sintonízanos!
1: Debes brindar amor.
4: social en Castilla-La
3: Mancha. Hay que decir que le ha costado entrar a Chayanne, pero finalmente ha entrado con madre tierra y es que se nota que estamos de lunes y hasta los ordenadores... La tecnología hoy está rebelde aquí en CLM Activa Radio, que se le va a hacer. Haremos caso a lo que nos dice Chayan. disfrutar de las cosas buenas de la vida, y una de ellas es esto: filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Nos aproximamos a las 5 y cuarto de la tarde en este lunes 25 de abril. Es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos al programa en este día a Filosofía. Como siempre tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Una oferta muy completa y muy variada para que nos dejes acompañarte esta tarde. No olvides decírselo a todo el mundo. Pueden escucharnos en www.clmactivaradio.es. Proseguimos avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día. Javier Rodríguez nos hará un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada de hoy. y tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos una entrevista muy importante, muy interesante. Vamos a hablar con Diego Clemente López, que es director e investigador principal del laboratorio de neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Diego Clemente acaba de recibir el premio a la investigación e innovación de Castilla-La Mancha en el apartado de ciencias que otorga la Administración Pública Regional. El galardón lo recogerá el próximo 6 de mayo en la gala que tendrá lugar en el Museo Paleontológico de Cuenca. Nos va a contar muchas cosas muy interesantes y muy importantes, pero además de esta entrevista hablaremos del Día del Hornazo, una celebración popular de una tradición enraizada desde el siglo XVI en Puerto Llano y su comarca en la provincia de Ciudad Real. Y todo ello, si la tecnología nos lo permite, estará amenizado con un poco de música española internacional de hoy y de siempre. Música que sirva para recargarnos las pilas en el comienzo de esta semana. Además, como siempre, de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Bueno, ¿qué te parece el programa que hemos preparado para ti para comenzar esta última semana de abril? Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio porque esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. ¡Hagámoslo juntos!
2: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: Si hay alguien que no nos falla, es nuestro compañero Javier Rodríguez, que ya está aquí preparado para traernos las noticias del día. Comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial hincapié en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía.
5: A esta hora de la tarde, Yolanda, llegamos desde redacción de informativos de CLN Activa Radio para avanzarte a ti y a tus oyentes a algunos de los asuntos más importantes a esta hora de la tarde. En este lunes 25 de abril, en el que Castilla-La Mancha considera que la ley de bienestar animal invade competencias autonómicas. José Luis Martínez Guijarro es vicepresidente del gobierno regional.
2: Es un proyecto de ley que resuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida en el medio rural y eso no puede ser así, no se puede hacer un planteamiento de una ley desde un despacho en una gran ciudad y sin conocer la realidad del medio eh, rural que es absolutamente distinta y creemos que esas particularidades que tiene el medio rural se tienen que incorporar también en esa eh, legislación porque no puede tener la gente que vive en el medio rural el sentimiento de ataque permanente desde los
5: urbanos y este fin de semana ha sido de celebraciones en muchos puntos de Castilla-La Mancha el Hornazo en Puerto Llano, en la Fiesta del Olivo en Mora y también las Mondas de Talavera de la Reina que se volvían de nuevo a celebrar tras dos años sin hacerlo tras el parón de la pandemia es una fiesta de interés turístico internacional en la que asistía Blanca Fernández portavoz del gobierno regional La
6: alcaldesa se compromete con algo lo primero que hace es conseguir inmediatamente la, la complicidad del presidente
3: de Castilla La Mancha y en este caso ya les puedo decir que tienen el apoyo en Talavera el apoyo el ayuntamiento de la Junta de Comunidades para esa campaña que habrá que desplegar de medios internacionales contaréis con el apoyo de la Junta de Comunidades ...porque entendemos que es una magnífica idea que va a servir no solo para bueno consolidar y aprovechar lo que es un evento tradicional milenario como son las mondas en Talavera sino que además se convertirá en otro nuevo elemento atractivo en otro elemento dinamizador de la economía como ha sido hasta ahora el que sea en fiesta de interés turístico nacional y si es de nivel
4: internacional pues mucho más evidentemente.
5: Y ahora en temas agrarios el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural avanzaba que se amplía la PAC hasta el próximo 16 de mayo.
2: Para anunciar
5: que vamos a ampliar el
2: plazo para que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha puedan hacer la solicitud de la PAC este año hasta el 16 de mayo. El 16 de mayo será la ultim, el último día posible para hacer la solicitud de la PAC. Es una forma de dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para hacer su solicitud. Es un año muy importante porque se han producido en Castilla-La Mancha prórrogas de todas las medidas agroambientales. Tenemos el paquete de medidas agroambientales más importante de nuestro país que está a disposición de los agricultores y ganaderos y yo espero que todos tengan tiempo suficiente para hacer la solicitud de la PAC. El gobierno mantiene el compromiso de pagar el anticipo, el primer día hábil en el mes de octubre, como venimos haciendo desde el año 2015.
3: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
5: Y este fin de semana también se llevaba a cabo el campeonato regional de atletismo inclusivo. Es una actividad en la que ha estado Diego Pérez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes.
0: Y
7: año tras año eh, os habéis convertido en un referente, en un referente de la inclusión social de las personas con tanto con discapacidad intelectual como del desarrollo que así lo desean y lo habéis hecho fundamentalmente. Eh, una de las actuaciones más importantes a través de, de la actividad física y a través del deporte. Diez, eh, creo que es, que es diez disciplinas o alguna más seguramente, entre las que está el atletismo, pero hay otras en las que también hemos celebrado eh, campeonatos regionales aquí en la ciudad de Albacete, como, como tenis de mesa, como natación, como baloncesto, como fútbol sala. En definitiva, un conjunto de, act de actividades de, de deportivas a través de las cuales pues lo que habéis conseguido es mejorar ese derecho a la plena ciudadanía eh, y mejorar claramente la calidad de vida, no solamente de los deportistas, sino también de sus familias.
5: Un campeonato que se ha celebrado en Albacete. Y a nivel internacional tenemos que mirar hacia Francia. Macron vence a Le Pen y revalida la presidencia de Francia pese al histórico avance de la extrema derecha. Y acabamos con las temperaturas que tenemos hoy y con el sol que sigue luciendo en prácticamente toda Castilla-La Mancha. Toledo y Ciudad Real tendrá 22 de máxima, Loaceti Cuenca 21 y Guadalajara 20 grados. Terminamos aquí el relato de la actualidad a esta hora de la tarde. Continúen en sintonía con Yolanda Laguna y Pilosofía y sus interesantes temas. Nosotros volvemos mañana a las 12 con el avance informativo.
3: Muchísimas gracias, Javier. Ya os decía yo que nuestro compañero Javier Rodríguez no nos falla, afortunadamente. Pues aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Os emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente Todas las noticias de alcance provincial, regional, nacional e internacional. Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: Escuchas CLM activa, la radio más social de Castilla La Mancha.
6: Cuento las horas casi sin querer que lleguen el lunes y vuelmes y vuelmes y y y y volverte a ver y que se acabe este fin de semana, quizás mañana te diré que me haces tanta falta y me tienes viviendo al revés, que sea lunes para siempre. Y me siento en esa esquina, yo te miro y tú me miras, lo que siento nunca lo sabrás. Yo te quisiera aquí conmigo, pero nunca te lo digo porque no tengo el valor de hablar. Mientras más pasan los días, más que de la fantasía y esas ganas me van a matar. faltan más lunes en el calendario Lo que yo daría para verte a diario Me sobran domingo si no estoy contigo No decirte que te quiero será mi mayor castigo Y el viernes será testigo De cómo te vas Lunes y martes pasan de una vez si viernes, si tú quieres, te invito a un café Y el miércoles que viene, tal vez yo tenga suerte Y me decida de repente a lo bien Parece un delito, que yo te quiero amar y sobra motivos, para quererte más Todas tus manías, yo las quiero noche y días Sin verte no sé qué haría, no, no Y vuelve, el fin de semana con tu ausencia Otra vez, otra vez te veo por ti Me falta más luz no.
3: Estamos escuchando a la Suite California con el tema lunes, pero vienen ahora más contenidos a Filosofía, no os lo perdáis. Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. tiempo de entrevista en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Sabéis que siempre traemos entrevistas cargadas de actualidad e interés, pero hay días que estas entrevistas se convierten en un evento radiofónico especial y memorable y eso es lo que tenemos hoy porque tenemos el honor, la satisfacción y el placer de poder conversar con Diego Clemente López. Estoy está emocionada, a quien ya saludamos y damos la bienvenida. Buenas tardes, Diego.
8: Hola, buenas tardes, Yolanda.
3: Bienvenido a Filosofía en CLM Activa Radio. Os voy a presentar. Eh, queridos oyentes, Diego Clemente López es director e investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y acaba de recibir, es actualidad, porque acaba de recibir el Premio a la Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha en el apartado de Ciencias que otorga la Administración Pública Regional. El galardón lo recogerá el próximo 6 de mayo dentro de escasos días en la gala que tendrá lugar en el Museo Paleontológico de Cuenca. Pero no solamente esto, ahora os voy a presentar eh, todo el currículum de nuestro entrevistado hoy. Diego Clemente López es biólogo, es investigador, es profesor y divulgador científico, doctor en biología por la Universidad de Salamanca. Diego es vocal de la Sociedad Española de Neurociencia. Desde el año 1999 lleva estudiando el sistema nervioso central desde diferentes perspectivas biológicas y en concreto la esclerosis múltiple desde el año 2004. En el 2017, el grupo de investigación que dirige Diego publicó un estudio donde demostraba algo súper importante, el freno del avance de la esclerosis múltiple en ratones. Bueno, Diego, lo primero, reiterarte nuestra enhorabuena y felicitación por el premio que, que os acaban que te acaban de conceder, hay que decir que este es un premio más que se suma a una larga lista de reconocimientos a tu trabajo y al trabajo que desarrollas en el Hospital Nacional de Parapléjicos en tu laboratorio. ¿Cómo te sientes ante ello?
8: Pues la verdad es que muy contento. Eh, a nadie le amaga un dulce <ríe> como este y es, eh, estoy muy contento y satisfecho por el, por el reconocimiento. Además, estoy doblemente satisfecho porque estos, este tipo de premios no, no te presentas tú a la, a la candidatura te tiene que presentar una persona individual o una entidad y en mi caso pues me presentó mi hospital con lo cual pues eh, el premio es para mí pero para mí es una satisfacción y un orgullo que haya sido mi propio centro de trabajo el que haya considerado que soy la persona adecuada para, para tener esta candidatura y luego pues lo, para haber sido premiado por la Junta de Comunidades, así que estoy muy contento.
3: Ajá, nos alegra que sea así. Diego, ¿el premio tiene alguna dotación económica? ¿En qué consiste el premio?
8: El premio es un premio honorífico, como bien dicen las bases del mismo, y consistirá pues, eso en es un reconocimiento eh, social por parte de la Administración y, por tanto, pues, por, por, por parte del Gobierno ¿no? de Castilla-La Mancha a la investigación e innovación, en este caso, en el apartado de Ciencias de ciencias experimentales. Y luego, pues tiene también, pues me imagino que tendrá algún tipo de eh, estatua o algún tipo de trofeo, no lo sé cómo uh -huh. llamarlo. Y, y también tiene un sello electrónico, algo que puedes poner en, en tu web o en tus publicaciones para que aparezca que eres el, una persona premiada con este premio.
3: Entonces,
8: dotación económica no tiene, pero sí es un premio honorífico.
3: Uh -huh. Que avala todo, todo el trabajo científico que vienes desarrollando. Diego, explícanos en qué consiste la línea de investigación en la que estáis trabajando y qué hallazgos estáis descubriendo en el laboratorio. Laboratorio de Neuroinmunoreparación.
8: Bueno, pues la principal línea de trabajo en la que nosotros estamos investigando es, eh, bueno, es, el contexto siempre es el de la esclerosis múltiple uh -huh. y que es una enfermedad del sistema nervioso central, o sea, del cerebro y de la médula espinal, en el, el cual las personas que tienen esta enfermedad, pues sufren una, un ataque del sistema inmunitario, como que se altera y, y empieza a pensar que eh, algunas de las estructuras que hay en el, en el cerebro y en la médula espinal pues son extrañas y se produce un ataque a, 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 esta, a, la, a las neuronas. Y el resultado del cual es la destrucción de una estructura que se denomina vaina de mielina, que lo que hace es que el impulso nervioso no se pueda producir de manera eh, correcta. Y por eso, dependiendo de dónde estén estas lesiones desmielinizantes o placas, que es así como se denominan, sí. pues pueden dar lugar a unos tipos de síntomas u otros. ...el problema... Pues, ...la esclerosis múltiple tiene muchísimos problemas... ...entre otras cosas que no se sabe la causa... ...y que no tiene cura... ...que ya son dos cosas muy importantes, ¿no?... ...pero otro de, de, los, de los enigmas de esta enfermedad... ...es la alta heterogeneidad que tiene... Y por eso se le denomina la enfermedad de las mil caras... ...hay personas que tienen una enfermedad más agresiva... ...hay personas que tienen una enfermedad más benigna... ...y entre lo más benigno de todo y lo más agresivo... ...todas las escalas de grises que te puedas imaginar... Entonces, es muy importante poder predecir cuál va a ser el curso clínico de la enfermedad y para ello nosotros buscamos eh, biomarcadores. ¿Por qué es importante eh, conocer el curso clínico? Pues porque hoy en día, afortunadamente, pese a que no tiene cura la enfermedad, existen eh, 14 medicaciones diferentes para la esclerosis múltiple Unas son para formas más benignas Otras son para para esclerosis múltiples más agresivas Y el, el neurólogo o la neuróloga Cuando llega el paciente a la consulta Pues más o menos por determinados sin, signos eh, hay factores de riesgo que le, pueden implicar, que le pueden indicar perdón, cómo va a ser de agresiva o de benigna la enfermedad, pero realmente necesitan más herramientas para conocer esto de cara a darle al paciente la medicación más adecuada para cada uno de los pacientes. Y eso es un poco lo que tratamos de trabajar en el laboratorio como línea principal, por decirlo así, ¿no? Poder predecir cuál es el futuro de la enfermedad, cómo va a ser la severidad del curso clínico, qué pacientes pueden tener más posibilidades de tener un curso clínico agresivo para no darles los fármacos más menos efectivos, por decirlo así, ¿no? Y, y qué pacientes van a tener un curso clínico más moderado, más benigno, para no darles pues fármacos que vayan a tener un mayor riesgo para ellos, ¿no? porque la efectividad de los fármacos también trae asociada un poquito más de riesgo en, en cuanto al, al fármaco en sí. Entonces, esa es, una de las, de la, esa es la línea principal de trabajo del laboratorio, además de otras muchas que derivan de esta, como por ejemplo también eh, estamos intentando predecir eh, también con biomarcadores, que son o bien una molécula, o una célula, una imagen de resonancia, una, algún parámetro de una analítica, por ejemplo, sí. puede ser un biomarcador, ¿no? Pues estamos intentando predecir qué pacientes tienen una mayor capacidad de regenerar las propias lesiones y qué pacientes tienen una peor capacidad de regenerar las lesiones. Esto lo estamos haciendo todavía en ratones, sí. pero creo que es muy importante porque... Hoy en día no hay fármacos para la regeneración de la mielina, que se llaman fármacos remielinizantes... ...y probablemente uno de los problemas que hay en los ensayos clínicos es que se meten todos los pacientes eh, juntos... ...porque no existe manera de clasificarlos y se necesitan biomarcadores para clasificar los pacientes... ...y decir, oye, pues imagínate que podemos predecir que un grupo de pacientes tiene una capacidad endógena, una capacidad propia más eh, más eh, fácil para regenerar. Pues estos pacientes, igual, si los pones en el ensayo clínico, esos fármacos van a funcionar. Esos uh -huh. fármacos que no están funcionando. Entonces, es una manera de clasificar mejor a los pacientes para que los ensayos clínicos sean más más eh, eh, exitosos. Uh -huh. Entonces, digamos que, que estamos un poquito en eso, en intentar predecir también si un fármaco va a funcionar o no. Siempre intentar predecir, cuál es el futuro, o bien de un, de un fármaco que le vas a dar, o el, o el futuro de cómo es la, la enfermedad en sí.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha repercutido la situación de la pandemia en todas esas investigaciones en las que estáis trabajando? Económicamente, no sé si recursos económicos eh, han tenido que dirigirse a otros sectores, a otros departamentos, por las necesidades que ha habido.
8: No, yo creo que no... Eh... Realmente lo que se hizo fue, un, yo creo que cuando vino la pandemia y se, se inyectó un, una serie de millones de euros para trabajar en, en proyectos de, de investigación relacionados con la COVID-19, no afectó a priori a los, al resto de proyectos. Nos ha afectado más nosotros que, aunque somos un laboratorio que trabajamos principalmente con, con modelos animales, ya llevamos unos años que, como te he explicado anteriormente, queremos eh, queremos predecir el futuro, pero no el futuro de los ratones. Nosotros queremos predecir cómo es el futuro de la enfermedad en las personas. Entonces, nosotros ya hemos dado ese salto, que es lo que se conoce en nuestro, en nuestro argot como la traslación de la, del, del resultado del experimento al propio paciente. Entonces colaboramos con eh, hospitales de Toledo, con el hospital de Toledo, con el hospital Gregorio Marañón, con la princesa, con el hospital de Getafe, con el 12 de octubre. Entonces, cuando llegó la primera ola de la pandemia y estábamos todos metidos en nuestra casa evidentemente ahí nos repercutió un poco porque hubo un momento en que tuvimos que parar los experimentos, pero lo peor de todo fue que los hospitales se dedicaban prácticamente en exclusiva a la COVID-19 y en ese momento ni podíamos recabar nuevas muestras de pacientes, ni podíamos hacer el seguimiento, los compañeros de neurólogos y neurólogas no podían hacer el seguimiento de los pacientes en el momento adecuado, pues igual cuando había pasado un año desde la primera muestra que le sacamos y se fue retrasando un poco el trabajo, pero con el paso del tiempo el esfuerzo tanto de ellos, eh, en los distintos hospitales como nosotros, y a través de pedirle una prórroga a la agencia financiadora que nos financiaba el proyecto, pues yo creo que estamos resolviendo la situación. Pero sí nos afectó sobre todo en eso, en que no podíamos recibir muestras de pacientes porque, claro, nadie sabía nada del, del virus, quién se atrevía a citar a un paciente cuando se terminó la primera ola… Eh, bueno, eh, en, ese, en ese aspecto sí que, nos, sí que nos afectó.
3: Diego, y en ese trabajo que estáis haciendo de tratar de predecir la evolución de la enfermedad, ¿qué es lo más difícil de hacer?
8: Bueno, pues hay muchas cosas difíciles. La verdad es que eh, es difícil encontrar... A veces, fíjate, una de las cosas más difíciles de todas es motivar a los médicos para que colaboren con nosotros, que parece que, que, que no es que para cualquier paciente diría, pues hombre, por favor, pero pues si eso es lo más no, pero los médicos están en están en un ambiente eh, con una carga de trabajo altísima y uh -huh. la investigación no es su prioridad, no es su prioridad. Entonces hay que eh, hay que estar en un continuo pues animándoles y, y pidiéndoles por favor que nos ayuden y que nos manden las muestras y la verdad es que cuando los resultados que les, que les muestras de la etapa preclínica es decir de la de la que trabajas con los ratones son fuertes como los que les enseñábamos nosotros porque los resultados en los ratones nosotros ya predecimos cien por de seguridad Cómo va a ser la enfermedad en un ratón. Uh
3: -huh. Entonces,
8: cuando le muestras eso a un médico, dice, hombre, pues yo necesito esto, claro. para mis pacientes. Entonces ahí se animan mucho. Esa es una de las es una de las dificultades, ¿no? Que tenemos que que no solo en Toledo, en, en España en general, uh -huh. la colaboración entre los investigadores básicos y los clínicos. Y luego a partir de eso, pues eh, la propia heterogeneidad de la enfermedad pues hace que sea difícil sea difícil necesitas un tamaño de, de muestra de pacientes alto y, y bueno y, y bueno y también la falta de dinero está claro
3: mm. ese dinero muchas veces eh, viene fundamentalmente también de los reconocimientos que os otorgan uno de ellos por ejemplo es la concesión del proyecto de investigación y salud inmunorregulación en esclerosis múltiple por parte del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciado por la Unión Europea. Creo que está estaba dotado con cerca de 200.000 euros. corrégeme si estoy equivocada.
8: No, está muy bien. Es un poquitito más de 192.000 euros, de los Ajá. cuales eh, para, para un proyecto que acaba de comenzar ahora en, 2000, en 2022 y que terminará en, en 2024, y que lo que hace es, como ya habíamos visto con el anterior proyecto, eh, eh, que podemos predecir un poco ¿no? cómo va el, en la evolución de la enfermedad en algunos aspectos, pues nos hemos ido a los dos extremos de, de la enfermedad, que son la esclerosis múltiple muy benigna y la esclerosis múltiple muy, muy agresiva, la de pacientes que los tratamientos no funcionan con ellos. Entonces pues queremos ver cómo está su sistema inmunitario en los pacientes benignos y en los pacientes muy agresivos. Queremos saber por qué, qué, qué cosas encontramos de diferentes entre unos y los otros, siempre con el fin de poder predecir desde, un, desde el inicio de la enfermedad pues como si, si estás enfrente a un paciente con una esclerosis múltiple benigna no le des ningún tratamiento porque no lo va a necesitar, ¿no? Sí. Y no, no le sometas a eso, ni gastes esos recursos. Y con el, en el caso de las personas que tienen una esclerosis, una esclerosis múltiple muy agresiva, pues ir directamente a los tratamientos más efectivos sin pasar primero por los tratamientos que son más baratos y menos, y menos eficaces. Y también estamos intentando predecir... Eh, la recuperación de cualquier brote en los pacientes. Sabemos que nuestras, las células que estudiamos en el laboratorio, que se llaman células mieloides supresoras, son células del sistema inmunitario, nos ayudan a predecir la recuperación del primer brote de un paciente que está sin tratar, que llega a la consulta pues con su primer brote y se le diagnostica la enfermedad. Sí. Y queremos saber si en el resto de brotes también podemos ayudar a, al neurólogo a decidir, oye, pues este paciente se va a recuperar por sí mismo, no le des corticoides, no es necesario que le des el, el bolo de corticoides, que es lo que se suele hacer cuando un paciente llega a las urgencias porque tiene un brote, ¿no? Y eso para los, para los médicos es muy importante, poder tener herramientas siempre para predecir qué es lo que va a ocurrir. Y también en ese mismo proyecto estamos trabajando en terapia celular, ya esto es el modelo animal. Eh, para las formas muy muy agresivas como te he dicho, nosotros sabemos cuando un ratón, el primer día que tiene síntomas le sacamos sangre y ya sabemos cómo va a tener su enfermedad, si va a ser muy agresiva entonces la idea del proyecto es este ratón, sabemos que va a tener una, una, un modelo de esclerosis múltiple muy agresivo, vamos a intentar transformarlo o impedir que tenga esa enfermedad tan agresiva con una terapia celular desde el, desde el inicio, con las mismas células de las que os he hablado antes entonces eso es lo que nos eso es lo que nos han financiado y supone pues tener financiación del del Ministerio de Ciencia a través del Instituto de Salud Carlos III durante nueve años ya consecutivos. Nueve años que para un laboratorio que acaba de echar a andar pues
3: no está nada mal está muy bien está muy bien la verdad porque pues oye garantiza esa investigación durante nueve años eh, que pueden permitir conseguir grandes e importantes avances Diego otro proyecto eh, eh, tiene que ver con Merck y en relación a un nuevo medicamento que se llama Evobrutinib. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto?
8: Bueno, pues lo primero que nos eh, fue el resultado de muchos años de trabajo, eh, de, de insistencia y de, y, de, y de, pues eso, de muchos años, sobre todo de, de comunicación con, con la propia empresa, ¿no? Y apoyados por la filial española de Merck, eh, que bueno, pues nos conoció, conoció el laboratorio, nuestras líneas de investigación, cómo trabajamos, cómo de serios, el, serios somos, el Hospital Nacional de Parapléjicos, el prestigio que tiene. Y entonces pues eh, nos invitaron a presentar un proyecto a, a esta empresa y lo enviamos, no a Merck España, lo mandamos a Merck Internacional. Y, y bueno, pues les interesó la propuesta y al final, después de una negociación sobre los hitos científicos que queríamos eh, realizar, pues decidieron apostar por nuestro laboratorio en Toledo y, y hacer una inversión de doscientos mil euros, uh -huh. que es mucho, ¿eh? es mucho, y, y es, es mucho para una para, para lo que suele ser habitual con respecto a la investigación que suelen sufragar las farmacéuticas, eh, que no sean ensayos clínicos, me refiero, ¿no? Sí. Y, y, y el proyecto trata, pues nosotros sabemos de células mieloides supresoras, ellos tienen una molécula que se llama evobrutinib, que el nombre es muy complicado, sí, pero es complicado. Cuando, lo dices, es muy, cuando lo dices muchas veces ya se te queda. Pues eh, eh, evobrutinib, que es un, es un fármaco que inhibe una, una proteína de las células que se llama BTK, no le, tiene, son las siglas de un nombre más complicado todavía, uh -huh. pero que sí que está en fase de ensayo clínico actualmente, en fase 3, muy prometedora, eh, parece que el ensayo clínico va muy bien y lo que nosotros les proponemos es, oye, pues eh, nosotros sabemos de estas células, creo que somos el laboratorio adecuado para que probemos si tu molécula hace algo en nuestras células, que sabemos que son unas células positivas, que sirven para controlar la inflamación, etcétera, etcétera. Y, y les pareció interesante y así empezó la, la colaboración. Y la verdad es que estamos los resultados que estamos teniendo están siendo muy interesantes, la verdad.
3: Ajá. Y otro otro hito del laboratorio de inmunoreparación es el de eh, la publicación en la revista Biomedicines, eh, la revisión bibliográfica eh, Regulatory Cells in Multiple Sclerosis from Blood to Brain. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este artículo?
8: Bueno, pues este es un artículo que nos hace mucha ilusión. No, los científicos y las científicas publicamos dos tipos de, de tenemos dos tipos de publicaciones, ¿no? Los artículos originales, pues que donde cuentas los resultados de tus experimentos, y cuando ya eres eh, tienes cierta experiencia en un campo determinado a veces por invitación, a veces de motu propio, tú presentas una revisión bibliográfica sobre un campo determinado. Entonces, este, este artículo que has comentado trata sobre las células reguladoras de la inflamación, tanto a nivel periférico, en la sangre periférica, como eh, dentro del sistema nervioso central. ¿Por qué creemos que es interesante? Porque, primero, las células supresoras son células reguladoras, entonces nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Eh, cuando hay una, una inflamación, ...el proceso de una inflamación no es ni bueno ni malo... ...es un proceso para controlar que todo vuelva a la normalidad... ...el problema en la esclerosis... Eh, ...existen unos, unos mecanismos que se llaman proinflamatorios... ...que si no existiesen los mecanismos reguladores de la inflamación... ...como las células mieloidesupresoras... ...pues harían que la inflamación existiese siempre... ...y por ejemplo, si te pillas un dedo con una puerta... ...pues lo tendrías hinchado siempre... ...nunca se te, nunca se te controlaría la inflamación y se te regeneraría... Pues en este artículo, lo que nosotros eh, en esta revisión bibliográfica, lo que ponemos de manifiesto es la importancia del estudio de las células reguladoras, de todo tipo de células reguladoras de la respuesta inmunitaria, tanto a nivel de sangre como, dado nuestro perfil de, de neurocientíficos, también lo poco que se sabe a día de hoy de ellas dentro del sistema nervioso central, que es también una de las líneas de trabajo de, del laboratorio, ¿no? el estudio de ...qué se sabe de nuestras células mieloides supresoras dentro del cerebro... ...pero en la revisión no solo hablamos de estas células... ...hablamos de muchos otros tipos de células reguladoras... ...y nos hace especial ilusión porque es uno de los primeros artículos... ...que ha firmado prácticamente todo el grupo de investigación... De la, ...con las nuevas incorporaciones... Y, bueno, pues estamos muy satisfechos.
3: ¿Qué nos puedes contar acerca del último descubrimiento, lo que supone el descubrimiento de la relación del virus Epstein Barr y su vinculación con la esclerosis múltiple?
8: Bueno, pues el virus de Epstein Barr es el virus que causa, como mucha gente sabrá, la enfermedad del beso, bueno, nucleosis infecciosa, y hace poquitos meses eh, se salió un artículo publicado en la revista, en la revista Science que eh, explicaba, digamos que era el, el primer artículo que mostraba mm, o que se acercaba más a demostrar la causalidad de la enfermedad. Es decir, que el virus de Istenbar eh, es, un, es un factor necesario para que se desarrolle la enfermedad. Es decir, que si una persona no tiene el virus de Epstein-Barr, la probabilidad de, de que desarrolle esclerosis múltiple es nula. Por decir Nunca es cero, pero es prácticamente cero. El problema está en que el 95% de las personas o más tenemos el virus de Epstein-Barr. Mm -hmm. no, sí. lo, lo tenemos en nuestro organismo. Con lo cual, lo que te está diciendo es que es un factor necesario, desencadenante de la enfermedad, pero no es suficiente. Si no, el 95% de todos los que estamos escuchando este programa tendríamos esclerosis múltiple. Y no es verdad. Entonces, lo, lo, que, lo que sí que fue un buen avance, fue un gran avance, porque fue el, el que más se ha aproximado a demostrar que necesitas estar infectado con el virus para desarrollar la enfermedad. Eso es muy importante científicamente, pero eso eh, trae también dos connotaciones, eh, dos derivadas tan importantes o más que esta. Por ejemplo, si de verdad el virus es uno de los causantes de la enfermedad, un factor importante, una vacuna contra ese virus haría que, que cada vez fuera más difícil que existiese la esclerosis múltiple. Desafortunadamente, está así, eh, por lo que he podido leer, porque no es, yo no soy, de, no, no, no trabajo en desarrollo de vacunas ni tengo esa, no tengo ese conocimiento, pero sí que por lo que he leído es difícil, está siendo difícil conseguir la vacuna de ese virus. Pero en el momento en que se consiga, eh, pues todos podemos pensar que si el, el virus es el que desencadena una enfermedad, si no hay virus, pues no hay enfermedad. No habrá enfermedad. Y, y la otra y eso es muy importante, por ejemplo, para personas que tienen en su familia una, un paciente con esclerosis múltiple. La, la probabilidad de tener esclerosis múltiple en la población en general es muy baja, pero aumenta, no es no es exageradamente alta, pero aumenta cuando tu familiar tiene, cuando tu madre o tu padre o tu hermano tiene esclerosis múltiple. Entonces, en estas personas, yo no, yo no digo que nos vacunen a todos de, contra el virus de Epstein-Barr en el momento en que se consiga, pero en estas personas en concreto, pues igual es, es muy importante que, que se les vacune con esta con esta futura vacuna. Y la otra derivada que te comentaba es que si realmente el virus es un factor no solo desencadenante, sino para que se perpetúe la enfermedad, pues el tratamiento con antivirales específicos contra ese virus podría también favorecer la mejoría de la, en la enfermedad. Entonces, digamos que ha sido muy potente el hallazgo, sobre todo por por todo lo que va a implicar en el futuro que no siempre los hallazgos a veces son muy importantes pero también son importantes por lo que puede venir en el futuro uh -huh. entonces eh, fue la verdad
3: es que fue un bombazo, fue uh -huh. un bombazo. Pues ojalá traiga eh, buenas noticias y esperanza para, para seguir con, con esa, ese hito de conseguir frenar la esclerosis múltiple eh, digo, en relación a la actualidad eh, pues seguimos hablando del coronavirus, del COVID-19. Y tú a finales de enero participaste en la Mesa Redonda sobre el acceso universal a la vacunación contra el COVID-19, una mesa redonda que estaba organizada por Amnistía Internacional. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
8: Bueno, además es, es que además de científico, también soy activista y socio de Amnistía Internacional y por eso por eso estuve de moderador de en esa mesa, ¿no? porque soy el, la persona en el grupo de aquí de Toledo que, que está llevando ese tema pues por afinidad profesional. Uh -huh. Y las conclusiones es que en, la, en España va muy bien la vacunación, pero en, en hay muchos países sobre todo de África y de, y de América, de Sudamérica, donde la vacunación está siendo es muy baja. El porcentaje de vacunación es bajísimo. Entonces, el, el problema está en que todos esos sitios eh, son caldos de cultivo de nuevas variantes de la enfermedad. Eh, entonces, aparte de que Amnistía Internacional lo trabaja desde el punto de vista de que el acceso a, un, a una vacunación, eh, cuando existe, pues eh, todas las personas del mundo tienen el mismo derecho, ¿no?, a, te, a, beneficiarse de un, a beneficiarse de un avance científico y también a tener la mayor cota de salud posible. Eso es, ese es el enfoque de Amnistía Internacional. Pero es que, además, egoístamente hablando y científicamente hablando, eh, tener países de, de África con miles de personas eh, que están sin vacunar, pues lo que te hace es aumentar la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes Ajá. y que esas variantes puedan ser variantes de peligro. O sea, no solo variantes de interés, sino variantes problemáticas. Con lo cual, eh, a, a todos los niveles, eh, no, científicamente, en una pandemia, porque no estamos hablando que que sea Tomelloso el pueblo que tiene o la ciudad que tiene la, la enfermedad, es que la tiene todo el planeta. Sí. no Entonces, eh, vacunar al 98% de la población de España, el 80% de Estados Unidos y tener el 90% de África sin vacunar, pues no tiene sentido claro. científicamente hablando. Esa fue la principal con eh, la principal eh, pues eso, el consenso al que llegamos en aquella mesa redonda.
3: Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países en relación a este sentido? Si ya casi la práctica totalidad de la población, por ejemplo en España, estamos inmunizados, eh, ¿qué debe hacer España en ese sentido? ¿Donar vacunas? No sé.
8: Bueno, lo que pide Amnistía Internacional es que se, de, se aumenten las donaciones de vacunas a, a terceros países, también que, se, que, se, que las multinacionales... Eh, 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 como se dice Ex que exista una exención de, de patentes es decir que, la que, se que se supriman las patentes de manera temporal sí. para que todo el mundo pueda tener acceso a, a la tecnología de producción de las vacunas y también que se intercambie eh, que se que se sí que se intercambie la, la propia tecnología que se ponga a, dispos a disposición de otros países sí. que podrían desarrollar la vacuna también en, su, en sus territorios, tipo la India, Sudáfrica, este tipo de países, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de amnistía internacional, lo que hay que hacer es eso, desde el punto de vista de España, pues hay que animar a la, a la gente que queda sin vacunar a que se vacune, porque evidentemente la vacuna ha demostrado que la, no se ha acabado con la enfermedad, pero sí se ha acabado con la enfermedad grave, y, y en ese sentido, pues cuanto, cuanto menos grave es la enfermedad, menos virus tienes en tu cuerpo cuando te contagias y menos capacidad de contagiárselo a los demás. Uh -huh. y, y además creas eh, memoria inmunológica, con lo cual estás más preparado para, para, futura, para futuras cepas o, o futuras variantes, perdón. Por otro lado también hay que seguir trabajando en, en vacunas que sean esterilizantes, que es decir, que no, que, no, que no te protejan de la enfermedad grave sino que además eh, te impidan coger la enfermedad, te, impida, te impidan enfermar, ¿no? Y en ese sentido hay algunos grupos españoles que están trabajando en ello. Entonces desde el gobierno del Estado pues lo que tienen que hacer es eh, favorecer que llegue la vacunación a todo el mundo desde ese punto de vista. Tanto en España, que también hay personas que no, no tienen acceso a la vacunación en España, por ejemplo, porque son inmigrantes sin papeles. Sí. Y estas personas mm, eh, pueden coger el virus igual que los demás y se claro. pueden transmitir a los demás. Da igual, el virus no entiende de nacionalidades, burocracia y fronteras. No entiende de nada de eso. Entonces, esa era un poco la lo que pide Amnistía Internacional. Científicamente también te he dado mi opinión al respecto.
3: Ajá. Diego, y a, siguiendo hablando del coronavirus y con la actualidad que tenemos, pues por ejemplo ahora nos estamos quitando las mascarillas en interiores, no en todos, pero sí en casi todos. ¿Esto eh, es bueno de cara a pacientes inmunosuprimidos como los de esclerosis múltiple? ¿Cómo deben protegerse y cuidarse ahora que mucha gente opta por dejar la mascarilla guardada?
8: Bueno... Eh lo primero que quiero decir es que yo no soy un especialista en, en, en este tipo de cosas o sea, sé de esclerosis múltiple sé lo que pasa con las vacunas y la esclerosis múltiple pero lo que yo a los pacientes que tengan esta duda lo que haría es les animaría a que se lo preguntasen a su neurólogo o su neuróloga vale eso es lo eso es lo principal pero a nivel científico eh, hoy en día eh, de lo que se sabe del tema de la vacunación y la esclerosis múltiple es que hay eh, dos fármacos eh, en los que se ha visto que los pacientes que los están tomando no eh, están produciendo suficientes anticuerpos. Pues hay uno, por ejemplo, que es que es tan sencillo como que es un, es un fármaco que está, eh, que ataca, digamos, a las células del sistema inmunitario, que se llaman linfocitos B con B de Barcelona, que producen los anticuerpos, pues si ese fármaco está matando a esas células, que no hay nadie que produzca anticuerpos, no los pueden producir. Entonces, esas personas cuando se les ha dado la vacuna, pues tienen eh, menor producción de anticuerpos y menor inmunidad. Entonces, estas personas eh, sí que se está viendo por los estudios que yo he repasado, hace, eh, que repasé en su momento, eh, sí que pues han creado peor inmunidad. Entonces, estas personas deben de protegerse lo más posible.
5: Lo uh -huh. más posible.
8: Y el, Entonces, ¿qué, ¿qué debe hacer la gente que tiene esclerosis múltiple? Pues estar tranquilos, vacunarse, eso está claro, si no se han vacunado ya, vacunarse y... La, y y lo que tendrían que intentarse los servicios de salud es detectar a estas personas que tienen un sistema inmunitario un poco más apagado, más inmunodeprimidos, como tú decías, y quizá pues darles refuerzos de las vacunas si, si, se, cree que es, si se cree que es necesario. Entonces, yo sí, yo sí que le animaría a la gente que tiene la enfermedad y que puede estar inmunodeprimida pues a que se proteja un poquitito más, porque el virus sigue ahí, la pandemia sigue ahí. Lo que pasa que es verdad que esta última variante, la variante Omicron, está siendo menos dura, pero mmm, no sabemos cómo de dura sería esta variante. Uno, si no estuviéramos vacunados, y dos, en las personas que están inmunosuprimidas. O sea que un poquito de cautela. Uh -huh. No miedo, ni mucho menos, pero sí un poquitito de cautela.
3: Ajá, hacemos caso a tu consejo. Diego, háblanos de tu equipo y de las personas que componen el laboratorio de neuroinmunoreparación.
8: Pues son lo mejor de todo, de, de, todo, el, de todo el laboratorio. Las eh, colaboradoras que tengo son todo mujeres. Eh, la ciencia está hecha en gran medida por las mujeres y mi laboratorio es, es un ejemplo de ello. Eh, está formado por tres doctoras, eh, Cristina Ortega, Leticia Calahorra y Maripaz Serrano, cada una con, un, con unos conocimientos diferentes de, de distintas partes de la enfermedad, unas... ...que conocen más la parte del sistema nervioso... ...otras que son más especialistas en, en el sistema inmunitario... ...esta enfermedad necesita saber las dos cosas... ...para poder para poder estudiarla, ¿no?... ...y luego hay personas que tienen un, un, un currículum, digamos... ...o un enfoque más mixto, ¿no?... ...en su formación... ...entonces son tres, tres investigadoras postdoctorales... ...luego está Celia Camacho... ...que es investigadora predoctoral... ...financiada por el Instituto de Salud Carlos III... Leticia también está eh, financiada por uno de los proyectos del Instituto de Salud Carlos III. Maripaz está financiada por las ayudas de la Consejería de Sanidad para la investigación de para eh, incorporación de doctores. Eh, Cristina está contratada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y Celia está haciendo su tesis en búsqueda de biomarcadores en, eh, para respuesta a un determinado tratamiento, en colaboración con la empresa Novartis también para el tema del, del, de, la, de la predicción del curso clínico de, de la enfermedad en los ratones y en los pacientes. Y bueno, y es una, es, la verdad es que, bueno, todas lo son, pero ya que está haciendo su tesis, la verdad es que es una persona muy brillante. Y, y luego está Isabel Machín, que lleva conmigo desde el principio, que es la manager. Es, Digamos que es la persona que organiza el laboratorio, eh, es la que nos regaña cuando hacemos cuando está todo desordenado también y ese tipo de cosas. y la que lleva las cuentas o me ayuda a llevar las cuentas y, y los pedidos y todo ese tipo de cosas y también hace muchos experimentos. Luego está Inmaculada, eh, eh, inmaculada que, que es técnico de laboratorio y que y está contratada gracias a la ayuda de que tenemos con la empresa Merck. Eh, cada una lleva de las investigadoras postdoctorales y la predoctoral e incluso Isabel llevan sus propias líneas de trabajo eh, complementarias y hay un ambiente de trabajo muy bueno, muy colaborativo y, y estoy, la verdad es que tengo mucha suerte de, de tenerlas.
3: La suerte es nuestra de teneros a vosotros y de todos los eh, logros investigadores que estáis obteniendo. Eh, Diego, vuestro departamento desarrolla un papel divulgativo de la ciencia y la investigación. Muy importante. Vosotros abrís las puertas del laboratorio a las asociaciones de pacientes. Hace muy poquito recibisteis también la visita del embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott. Cuéntanos, eh, ¿por qué se interesó? ¿Qué le llamó más la atención?
8: Bueno, pues eh, la verdad es que fue una, una, un día muy especial para nosotros, eh, el embajador pues, eh, puso en las redes sociales, cuando llegó a España, yo creo que destinado, creo que acababa de llegar, destinado a España un, 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 un tuit en el que estuvo contando una anécdota de que cuando vino a España, cuando era joven... Eh, Perdón, en Burgos le, eh, le robaron, me parece, que la bici o alguna cosa así y que una persona, de una familia de Burgos, pues la había acogido porque debía de haber perdido casi todo y entonces ahora que volvía de embajador quería conocer, a, quería volver a saludar a esta persona y lo puso en las redes sociales y cuál fue la sorpresa de que esta persona había fallecido y había fallecido a causa de la esclerosis múltiple que es algo muy poco habitual pero que todavía lamentablemente puede ocurrir ¿no? sí. y entonces él mismo eh, contó en las redes sociales que para él la esclerosis múltiple era una enfermedad muy importante porque su la hermana de su mujer eh, la padecía entonces pues eh, yo siendo de Burgos eh, no Burgos ciudad pero sí de Burgos provincia Miranda de Ebro pues escribí y le, le mandé una carta y le invité a conocer la investigación de nuestro grupo y me contestó, sorprendentemente me contestó, me dijo que sí, que iba a venir y llegó la pandemia. Cuando ya se acabaron las dos primeras olas me volvió a escribir y, bueno, pasó un año, llegó el Brexit también, supongo que tendría muchísimo trabajo con toda esa, con toda esa historia y, y hace poquito pues me volvió a escribir, que no se había olvidado y que quería venir a conocernos y por eso vino y estuve. fue una visita privada, no vino como embajador, aunque sí. siempre es el embajador, ¿no? Sí. Pero vino en una visita privada y le estuvimos contando pues las cosas que hacíamos y luego le invité también a conocer la Asociación de Pacientes de Toledo y allí se desplazó y estuvo visitando a los pacientes y con la junta directiva de la asociación y bueno, pues fue muy, fue muy agradable.
3: Uh -huh. También hace muy poquito habéis tenido una participación destacada en la docencia presencial sobre oligodendrocitos en la Universidad de Barcelona. Cuéntame qué tal fue.
8: Pues muy bien porque era volver a la nueva a la antigua normalidad, uh -huh. por decirlo así, era volver a las clases presenciales. Yo soy profesor del máster de inmunología avanzada de ...la Universidad Autónoma de Barcelona... ...junto con la Universidad de Barcelona... ...y lo organizan en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña... ...que es pues digamos que uno de los centros... ...más punteros a nivel no de España... ...sino mundial... ...en, el, en la investigación y tratamiento de la esclerosis múltiple... ...y yo pues eh, humildemente... ...les doy una clase sobre oligodendrocitos ...que son las células que producen la mielina... ...en el sistema nervioso central... ¿no? ...en el cerebro y la médula espinal... ...y eso es lo que les fui a contar... ...fue muy agradable porque... Siempre les cuento los últimos avances, que se está avanzando mucho, la verdad, en el conocimiento de estas células, también en la esclerosis múltiple, y los alumnos estuvieron muy participativos, y bueno, pues para mí ir a, ir a Barcelona siempre es un placer, y a ese centro en particular, pues la verdad es que está genial.
3: Diego, ya para terminar hemos, y a lo largo de esta entrevista hemos hablado mucho de la importancia que tiene el destinar fondos inversión para la investigación científica y de las enfermedades. Eh, ¿Cómo está España si lo comparamos con otros países europeos de nuestro entorno?
8: Pues no muy bien. Eh, es la asignatura pendiente de este país, la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Eh, España no, es, no invierte el porcentaje del PIB que estaría acorde al, a la riqueza que tiene el país.
3: No, ¿Cuál debería no hay, ser ese porcentaje, Diego?
8: Pues mínimo, o sea, para estar a la altura de Europa, un 2, un 2,5-3%. Dos, dos Cuanto más se invierta, mejor. Que yo no, eh, Porque no es solo invertir en subvenciones como las que recibimos nosotros eh, a través de de proyectos de investigación, es invertir en investigación a todos los niveles, Ajá. a todos los niveles tecnológicos, eh, incluso de ciencias sociales, por supuesto, ¿no? De, no solo de ciencias experimentales. Es invertir, es, es crear un entramado industrial de, en el que la innovación, la el desarrollo, sea uno de los ejes principales. Entonces, en España estamos en el uno y pico por ciento, ahora mismo no, no me acuerdo de de la cifra exacta, en Castilla-La Mancha muy por debajo de esa cifra y, y, y desde luego no está a la altura del, del, del nivel de riqueza que tiene el país. Eh, no no nos lo tomamos en serio. Y además no es, no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Sí. Porque ni los de izquierdas ni los de derechas invierten lo suficiente. O sea que es un tema que debería ser transversal, debería ser eh, deberían de tomárselo en serio todos e independientemente de quién gobierne. Independientemente de, de, de quién gobierne, pero lo cierto y verdad es que bueno, ahora con los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea se han aumentado se ha aumentado bastante el presupuesto los últimos los primeros presupuestos prácticamente que ha aprobado el gobierno actual, ¿no? Porque veníamos de los presupuestos de la época de Mariano Rajoy. Entonces estos primeros presupuestos que se han aprobado nuevos traen un mayor contenido en I+D, de, de dinero en I+D. Entonces estamos ahora a la espera de ver cuáles son las consecuencias de ese aumento del presupuesto. Pero no puede ser que venga destinado o derivado solo de fondos extraordinarios de la Unión Europea para salir del bache del coronavirus. Claro. Tiene que ser una algo que se mantenga. Continuado. En el futuro, efectivamente. Claro. Así que, bueno, pinta bien, pero hay que, hay que esperar. Nosotros, hasta que no lo vemos, no nos lo creemos.
3: Ajá. Para terminar, Diego, una pequeña reflexión en relación a esto. Yo el otro día escuchaba que Rusia destinaba el 27% de su presupuesto eh, en defensa. Y yo particularmente pensaba, madre mía, si este porcentaje se destinara a investigación y en sanidad. ¿Qué haríais los investigadores con un presupuesto así? ¿Qué podríamos pues, conseguir?
8: La verdad es que no lo sé. No, o sea, es algo inimaginable. Es, es, ni siquiera Corea del Sur, Estados Unidos, invierte eso en I.D. ¿eh? No, no creo que fuera tampoco creo que fuera una buena idea. Si sumamos con la sanidad es otra cosa, pero si sumamos, si solo hablamos de investigación, desarrollo e innovación, eh, sería algo inimaginable. Lo que sí sé, lo que sí puedo decirte a ti y a todos los que nos estén escuchando es que eh, la ciencia es cara, la ciencia cuesta dinero, como cualquier actividad, pero la nuestra tiene, tiene esa particularidad, no se hace sin dinero y que eh, cuando tienes eh, lo más valioso de todo que podemos tener son las ideas, porque esas esas sí que las tengo yo, yo tengo las mías, y esas no me las va a robar nadie, ni me las puede copiar nadie, ¿no? Pero sí que no es lo mismo llegar a un, al destino en un Ferrari que en un Panda no no es lo mismo. Puedes tener, tú puedes tener la idea de quiero ir de aquí, de Toledo, a, May, a, a Barcelona, ¿no? En dos horas... Y no es lo mismo eh, con el dinero del que cuentes, si tienes tu avión privado o si tienes una bicicleta, y este es, el, es una metáfora, ¿no?, de, de un símil, perdón, sí. de, 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 lo, de lo, a lo que me refiero, si tienes sí. más dinero, tienes mejores herramientas, tienes personas que están eh, con unos contratos mejor pagados, que trabajan mejor, que no tienen estabilidad laboral, porque eso es un, una asignatura pendiente de nuestro país respecto a, la, a las personas que trabajan en ciencia. Entonces, todo mejora, todo mejora, pero como en cualquier, otra, en, como, como en cualquier otro ámbito de la, de la economía, ¿no? Y, y además, eh, pues sería para el país, sería algo, eh, sería enriquecedor, porque... Cuando tú pones todos los huevos en la misma cesta y la cesta se cae, y ya dice, si esa cesta se llama turismo, pues es lo que pasa, y hay un bache como el del coronavirus, pues es lo que se nota, que los países que tienen muchas industrias dedicadas a la investigación, pues sufren menos la, la, los golpes de la economía porque tienen, ellos dicen, no más músculo para resolver este tipo de situaciones, y en España pues estamos un poquito enclenques en ese sentido.
0: Uh -huh. Entonces,
8: no sabría ni, ni... ni Ahora mismo me tendría que dedicar todo mi tiempo a, de, a pensar en qué gastar. <risa> <risa> Porque ideas tengo muchas, pero, pero claro, estamos hablando de muchísimo dinero.
0: Sería muchísimo dinero.
3: Bueno, Diego, pues se nos acaba el tiempo de entrevista, pero te reiteramos nuestra felicitación, por este merecidísimo reconocimiento que te acaban de otorgar, el Premio a la Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha en el apartado de Ciencias, hazla extensiva también a todo tu equipo y te deseamos muchos más logros y avances en investigación porque sin duda repercute en la mejora del bienestar y en la calidad de vida de tantas personas afectadas por esta enfermedad neurológica. Ha sido un verdadero placer volver a reencontrarnos contigo, Diego.
8: Muchísimas gracias, Yolanda, por, la, por el interés, por la invitación y por la entrevista.
3: Pues hasta la próxima, Diego.
8: Adiós.
3: escucha y disfruta esto es CLM Activa Radio
4: CLM Activa Radio una radio de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás
3: Este domingo, Puerto Llano y su comarca ha celebrado una fiesta y una tradición de siglos. Se trata del Día del Hornazo. La celebración del Día del Hornazo es una tradición que se remonta al siglo XVI, como una costumbre que surgió en ambas vertientes de Sierra Morena, extendiéndose por el campo de Calatrava a iniciativa de los clérigos, con el fin de que los fieles celebrasen la resurrección de Jesús. Hoy en día y a pesar del paso del tiempo... Es una costumbre que se mantiene más allá de las connotaciones religiosas y los hornos de panaderías, de pastelerías y de muchos hogares de la ciudad y de la comarca han trabajado a destajo para tener el hornazo listo y preparado. Los puertollanenses aprovechan el día del hornazo para pasar unas horas en el campo... ...en los alrededores de la ciudad, como la de Saboyal, los cerros de Santa Ana y San Esteban... ...el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre otros. Después de la comida, se suele degustar el hornazo, consistente en una torta con un huevo cocido en el centro... ...protegido con dos líneas de masas entrelazadas en forma de cruz. Algunas pastelerías decoran los hornazos con almendras y anises... ...e incluso pintan los huevos. Además, algunos tienen cobertura de chocolate... Básicamente el hornazo es una torta elaborada con harina, aceite crudo, huevo batido y azúcar, coronada con uno o varios huevos cocidos que deben quedar fijados con una cruz hecha con la misma masa. Tras ser horneado y bañado con huevo y azúcar, suele presentarse también con almendras o anises. En los últimos días, panaderías, hornos y pastelerías de la ciudad han trabajado intensamente para tener listos los cientos de hornazos que se han consumido a lo largo de la jornada de este domingo. Este hornazo en otros sitios se denomina mona de pascua, torta de resurrección o torta de San Marcos y simboliza el huevo de pascua de resurrección y yendo un poco más allá se traduce en vida y renovación con el fin del invierno y el inicio de la primavera. En esta celebración del Día del Hornazo es común, habitual, degustar el hornazo después de comer o más bien en la merienda. Este día, además, es visto como una jornada de convivencia en Puerto Llano, normalmente en la de Esa Boyal o en los cerros de la zona.
4: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
2: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna
4: TLM Activa Radio Una radio de ámbito social Hecha y pensada para ti Síguenos Te sorprenderás
3: escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Pues nos tenemos que ir y lo hacemos después de haber escuchado Labios Compartidos de Maná. Ahora, en este último lunes de abril, toca marcharnos, pero regresamos mañana dispuestos a pasar otro ratito juntos en la tarde. Y antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Antoine de Saint-Exupéry y que dice Dos cosas te definen tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Nosotros lo tenemos todo teniéndos a nuestro lado cada día, así es que gracias por estar ahí. Hasta mañana filósofos, no olvidéis ponerle... Pilas a la Vida.